0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen heute zum Arbeitsweltradio. Podcast zu einer Dokumentation, die keine Dokumentation ist. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Er ist zu erklären darüber, dass wir gerade eine Ausstellung im Gewerkschaftshaus haben über die Kellerschenke. Die Kellerschenke war ein Ort der Begegnung mit vier Geschichte und Geschichten, die vor nunmehr zehn Jahren zum letzten Mal ihre Türen geschlossen hat. Der Sohn des damaligen Kochs hat nun eine Ausstellung konzipiert, basierend auf Fotos der Kellerschenke. Diese Fotos sind allerdings für ihn nur Anlass, Anlass, sich mit der Kellerschenke zu beschäftigen, allerdings auch mit den Fotos selbst. Die Fotos selbst werden dabei betrachtet, losgelöst von dem unmittelbar Abbildenden, für was Fotos zumeist genommen werden. Sie sind nämlich zumindest zu einem großen Teil doppelt belichtet worden, wer sich mit analogen Kameras auskennt, kennt das Phänomen, wenn aus Versehen zwei Fotos auf einem Bildabschnitt zusammengefügt wurden. So entstehen teils mehr, teils weniger surreale Situationen, die sich so in der Kellerschenke nie gefunden haben, die allerdings nun auf Fotos gebannt sind. Und dieser Metaebene verpflichtet, setzt sich der Künstler auseinander in seinem Vortrag und in seiner Ausstellung, ob und inwiefern diesen Bildern etwas Neues zu entnehmen ist, das überhaupt nicht aufgeht in dem, was die Kellerschenke einst war, sondern eine Eigenständigkeit gewinnt über die unabsichtliche Doppelung des Bildes und den daraus entstehenden neuen Darstellungen. Nun, wieso ist also die Aufnahme dieses Vortrags für sich genommen, selbst eine Dokumentation, die keine ist, weil auch hier eine neue Ebene eröffnet wird. Der Vortrag selbst verweist nämlich auf Bilder der Ausstellung und auch auf andere Fotos, die der Künstler zu seinem Vortrag mitbrachte, die per Beamer an die Wand geworfen sind und wie man der Dokumentation, die keine ist, entnehmen kann, immer wieder zu großer Heiterkeit im Publikum geführt haben. Nun standen wir vor der Frage, ob dieser Input, ob diese Vernissage, die sich mündlich auseinandersetzt mit Bildern, die gleichzeitig gezeigt sind, die also nur in der Kombination ihre volle Freude entfalten, ob und inwiefern diese überhaupt tauglich ist für den Podcast, für ein Format, das nur zu hören ist, haben uns nun allerdings dafür entschieden, dennoch die Vernissage zu senden, im Wissen darum, dass es keine Dokumentation des Vortrags ist, dass die Illusion, man müsse nun Veranstaltungen nicht mehr besuchen, sondern könne sie dank digitalen Formaten einfach nachhören, eben genau das ist eine Illusion, weil eine ganze Ebene verloren geht. Wie es allerdings so ist, geht nicht nur eine Ebene verloren. Es ist nicht nur, dass die Bilder nun fehlen, wer den Vortrag hört und während er es anhört, bitterlich daran denken muss, dass er die Veranstaltung selbst vielleicht nicht besuchen konnte oder versucht, wer dort war, im Geiste zu antizipieren, welche Bilder zu welchem Zeitpunkt eigentlich gezeigt wurden, um so zu rekonstruieren, wie der volle Vortrag damals vor wenigen Wochen eigentlich zu verstehen war. Nein, wie es so ist mit Abstraktion, wird nicht nur von etwas abstrahiert, sondern auch wohin abstrahiert. Es ist nicht nur ein Verlust, der über diese Dokumentation dokumentiert wird, die keine ist, sondern es ist auch eine Fokussierung hin auf das gesprochene Wort, das und jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, die selbst den Vortrag besucht hat, kann dies am ehesten noch selbst überprüfen. Auch eine neue Qualität gewinnt. Es ist eine neue Ebene, die aufgemacht wird, die das Wort des Künstlers würdigt und dessen Kraft in den Mittelpunkt stellt. Auch da, wo die Bezugnahme auf die Bilder nicht mehr vorhanden ist, die also eine Eigenständigkeit der Worte hier erzeugt, die so nicht beabsichtigt war, allerdings durchaus ihren Reiz entfalten kann. Das Unbeabsichtigte dieser Fokussierung deckt sich dabei mit dem Vortrag selbst, der das surreale Moment der Fotos aufgreift, das ebenfalls vom Vater des Künstlers, der die Fotos gemacht und doppelt belichtete, unbeabsichtigt ein Kunstwerk schuf, das von seinem Sohn aufgegriffen ist und wenn auch bescheidener der Ansatz des Podcasts, so doch hier eine interessante Doppelung stattfindet, weil auch nun dieses Hörerlebnis ein Stück weit ein Zugang zu dem Werkschaft, der vom Künstler selbst so gar nicht beabsichtigt war, weil er in Komposition mit den Bildern etwas schuf, was nun in reinem Anhören in dem reinen Podcast-Format, so hoffen wir zumindest eine neue Qualität gewinnt. Und mit diesen Worten möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass die Ausstellung noch bis in den Dezember im Gewerkschaftshaus zu besuchen ist. Wer sich also dafür interessiert, wie die Fotos, die nun zumindest in Teilen besprochen werden, sich real ansehen, der sei herzlichst eingeladen in das Willi-Bleicher-Haus in Stuttgart. Viel Spaß nun bei der Dokumentation, die keine ist.
1: Ich fange gleich an, die spezielle Danksagung kommt noch. Der Ort, an dem wir uns hier befinden, hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Geschichten. Vor genau zehn Jahren ist eine davon zu Ende gegangen. Das im Souterrain gelegene Lokal namens Kellerschenke wurde nach über 60 Jahren Betriebsdauer endgültig geschlossen und in einen Lagerraum verwandelt. Auch sämtliche anderen Räume im Haus sind inzwischen einer gründlichen Revision unterzogen worden. Bei der Ausstellung, die wir heute hier eröffnen, handelt es sich nicht um eine Kunstausstellung im engeren Sinn, obwohl sie, wie wir noch sehen werden, deren Thematik berührt, sondern um eine Präsentation von fotografischen Dokumenten aus der Anfangszeit der Kellerschenke, den 50er Jahren. Viele, die diese Zeit noch miterlebt hatten, hatten mir berichtet, dass die Kellerschenke in jenen Jahren so etwas wie das Stammlokal der Stuttgarter Linken gewesen sei. Hier, in diesem durchaus bürgerlich-rustikalen Milieu, hätten witzige gesellschaftspolitische Debatten stattgefunden und in den holzgetäfelten Hinterzimmern des Lokals seien Entscheidungen von einiger Tragweite getroffen worden. Ich muss immer hin mich gucken, weil ich es auf dem Bildschirm nicht sehe. Mein Vater hatte dieses Lokal als Küchenchef am 1. November 1951 übernommen und wirkte dort bis etwa 1958. Der anfängliche Monatslohn betrug übertariflich 350 Mark netto, was ein Jahr später wegen besonderer Leistungen auf 400 Mark erhöht wurde. Arbeitgeber war die Konsumgenossenschaft Stuttgart. Meine einzige eigene Erinnerung an diese Kellerschenke bezieht sich auf die, von der Straße nach unten ins Lokal führende Treppe. Meine Mutter führte mich und meine Zwillingsschwester so etwa im Alter von vier Jahren dort hinunter und unten wurden wir, das Zwillingspärchen von mehreren Mitarbeiterinnen meines Vaters, die von uns allesamt Tanten genannt wurden, aufs Wärmste in Empfang genommen. In einer Welt voller Tanten, so würde ich meine damaligen Empfindungen zusammenfassen, kann einem eigentlich nichts mehr passieren. Das Wort Kellerschenke nahm dadurch eine freundliche Farbe an, über die Vorstellung eines dunklen und unheimlichen Kellers triumphierte, das an Weihnachten und Geburtstage erinnernde Schenken. Dieser Abstieg in den Stuttgarter Untergrund ist heute versiegelt. Von der Kellerschenke sind nur noch die mit dekorativen Motiven gestalteten Souterrainfenster übrig. Eine Wiedereröffnung scheint nicht geplant zu sein. Umso mehr freue ich mich, hier einige fotografische Spuren dieses dahingeschwundenen Ortes präsentieren zu können. Nur wenige der auf den Fotos abgebildeten Personen werden noch am Leben sein und könnten etwas zu ihnen erzählen. Und genau das eröffnet wiederum die Chance, diese Fotos einmal nicht nur unter ihrem anekdotischen oder lokalgeschichtlichen Aspekt zu betrachten, sondern als Quelle ganz eigener Art. Vielleicht sind es gerade die nicht beabsichtigten Aspekte, die diese Fotos heute interessant machen. Achten Sie bei Betrachten des Materials auf kleinste Details, auch solche, die mit der Kellerschenke im Besonderen vielleicht gar nichts zu tun haben. Denn wer vermag schon zu sagen, wie diese Bilder einmal angeschaut werden, wenn die Kellerschenke äh, längst vergessen sein wird. Die Fotos wurden zum, Groß, zum größeren Teil von meinem Vater selbst aufgenommen. Von den meisten der selbstgeschossenen Fotos sind keine originalen Abzüge erhalten oder wurden aus verschiedenen Gründen überhaupt nie angefertigt. Ich habe die existierenden Negativstreifen erst in den letzten Jahren eingescannt und war überrascht, was da zum Vorschein kommen. Die Fotos entstammen einer Zeit, in der die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft inmitten des Kalten Krieges ihr großes Wunder erlebte. Nach dem Hungerwinter 1946 47 der hierzulande mehrere hunderttausend Todesopfer kostete, war die Sehnsucht nach Kalorien um vieles größer als das Bedürfnis nach Vergangenheitsbewältigung. Erst mit der Währungsreform 1948 setzte in Westdeutschland jener Prozess ein, der dann als Wirtschaftswunder in die Geschichte einging. Der Schwarzmarkt löste sich auf, Die Regale in den Geschäften füllten sich wieder, anders als in den 30er Jahren, wo sich der Aufschwung einer auf Krieg zulaufenden Schuldenpolitik verdankte, war jetzt der Beweis anzutreten, dass man es auch ohne einen Führer weit bringen konnte. Ohne diesen wirtschaftlichen Aufschwung, das ist so peinlich wie wahr, wäre das Zare Pflänzchen Demokratie vermutlich gleich wieder verdorrt. Ein kalter Krieg ist im Gegensatz zu einem heißen Krieg eine relativ übersichtliche Angelegenheit. Die Front zwischen den beiden großen Blöcken der NATO und dem Warschauer Pakt hatten sich zum eisernen Vorhang verfestigt. Jede direkte militärische Konfrontation zwischen den ideologisch entgegengesetzten Blöcken sollte vermieden werden. Denn das hätte einen für beide Seiten vernichtenden Atomkrieg bedeutet. Diese geopolitische Pattsituation bei ansteigendem Wohlstand spiegelte sich hierzulande wieder als gesellschaftspolitische Erstarrung Stichwort Adenauer Ära und einer besonderen Empfänglichkeit für den friedlichen Einsatz von Kalorienbomben. Dies alles garniert mit retrospektiver Vergesslichkeit. Die Kriegsteilnehmer waren froh, wenn sich ein Mantel des Schweigens über die Vergangenheit legte. Im Lauf der 50er Jahre entstand daraus eine gigantische Verdrängungsblase, die erst in den 60er Jahren aufgestochen wurde. Innerhalb dieser Blase konnte es allerdings bis zum Anschlag gemütlich zugehen. Gute Laune war gleichsam Pflicht und sah auch so aus. Es war die Hochzeit der Stimmungskanonen. Eine einzige davon konnte mit ein paar Herrenwitzen einen Saal zum Auslasten bringen. Die Erscheinungsformen dieser oft als verklemmt und spießig verspotteten Mini-Epoche sind jedoch von erstaunlicher Vielfalt. In keinem anderen Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts konnte das Bedürfnis nach heiler Welt so stabile und bisweilen sogar ekstatische Formen annehmen, falls das kein Widerspruch sein sollte. Wer wie ich mitten in diese Zeit hineingeboren wurde, hatte, das wage ich hier zu behaupten, die größte Chance auf eine glückliche Kindheit. Kein Krieg, kein Hunger und Eltern, die einen auch mal in Ruhe ließen. Kinder konnten damals noch unmittelbar von den sich aufbauenden Fettpolstern der Gesellschaft profitieren. Die noch im Krieg oder unmittelbar danach geborenen waren den Verklemmtheiten dieser postkatastrophischen Zeit noch viel schutzloser ausgeliefert. So paradox es klingen mag, aber der damalige Rückzug in die kleinbürgerliche Familienzelle bei gleichzeitiger Steigerung des Konsums konnte Kinder mit den nötigen Energiereserven versorgen, um einigermaßen heil durch diesen Tunnel der 50er Jahre zu kommen. Für die erste vollständige Wohlstand aufgewachsene Generation verliefen körperliches, demografisches und ökonomisches Wachstum praktisch synchron. Die auf diese Weise dreifach gepamperte Generation, also meine, war es dann auch, die durch ihr eigenes Erwachsenwerden eine besondere Sensibilität für die Grenzen des Wachstums entwickelte. Als der Sozialpsychologe, also ein Freund von mir, Harald Welzer, am 5. September bei Markus Lanz bemerkte, die Babyboomer, also vor allem die plus minus in den 50er Jahren geborenen, seien die Fettaugen auf der Suppe, die die jüngere Generation nun auszulöffnen habe, hat er mit diesem etwas inkonsistenten Bild immerhin darauf hingewiesen, dass Fett in gesellschaftlicher Hinsicht etwas mit oben zu tun hat. Offen bei diesem Suppenvergleich bleibt allerdings, ob die jüngere Generation beim Auslöffeln der Suppe in diesen Fettaugen nicht in allererster Linie ihre persönliche Erbschaft erkennen und nur diese abschöpfen würde. Zurück zur Kellerschenke. Da mein Vater vor dem Krieg seinen Beruf in dem Nobelrestaurant des Hotels Badischer Hof in baden baden gelernt hatte, ließ er es sich nicht nehmen, die an und für sich der Arbeiterschaft zugewandte Kellerschenke mit einer doch recht gehobenen Speisekarte auszustatten. Seine Auffassung von Sozialdemokratie war, dass gerade die Leute, die hart arbeiteten oder sich wie die Gewerkschaftsfunktionäre diesen hart arbeitenden Menschen verpflichtet fühlen, es vor allem anderen verdient hätten, in den Genuss der hochentwickelten Kochkunst zu kommen, ohne deshalb aufs Bewährte verzichten zu müssen. Also keinen mit Petersilie getarnten Kantinenfraß, aber auch keine Amselzungen mit Kaviarhäubchen auf Blattgoldsalat, sondern alles, was einen zwischen Wurstsalat, Kaiserschmarrn und Filet besteht à la Maya so einfallen kann. Gediegene Hausmannskost also mit der Tendenz zum Bestmöglichen. Motto, eine schwäbische Hirnsuppe braucht sich vor einer französischen Zwiebelsuppe nicht zu verstecken. Sie können sich auf den Speisekartenentwürfen meines Vaters davon überzeugen, dass zwischen oben und unten seltsame Fusionen möglich sind, beziehungsweise dass der Klassenkampf auch in der Küche beginnen kann. Was Sie hier sehen, fand aber nicht in den Räumen der Kellerschenke statt, sondern ein paar Stockwerke weiter oben. Im Fest- oder Versammlungssaal des Stuttgarter Gewerkschaftshauses demonstriert der Küchenchef vor einem lernbegierigen, zum größten Teil weiblichen Publikum aus der Generation der Trümmerfrauen die fast schon vergessene Wahrheit des Satzes »Das Auge ist immer mit«. Diese Wahrheit trifft jetzt auf eine Aufnahmebereite, allem Luxuriösen entwöhnte Öffentlichkeit. Nach all den Grobheiten und Unappetitlichkeiten der Kriegs- und Nachkriegsjahre kommt es jetzt darauf an, die Liebe zum Detail wieder zu erwecken. Der Magen erweist sich dabei weiterhin als verlässliche Adresse das Auge als dessen Vorkoster. Eine winzige Prise Salz mit der linken Hand wie absichtslos übers Arrangierte gestreut, verrät den an der Vollendung seines Werks interessierten Künstler. Während die Rechte, die eigentliche Arbeitshand, die wenige Jahre zuvor noch Bomben ausgelöst hatte, seltsamerweise im weißen Kittel verborgen bleibt. Dieser weiße Kittel ist übrigens neben anderen Relikten aus der Keller schicken sei draußen in der Wandvitrine zu besichtigen, im Original. Ja, ich bleib mal da. Kalte Platten sind Miniaturlandschaften aus Esszitaten mit der Tendenz zum Erhabenen. Die aus Wurst, Zwiebelringen, Tomaten, Mayonnaise und Salzgebäck zusammengesetzten Landschaften beziehen ihren Charme aus dem dekorativen Spiel mit Verwechslungen. Eine mit Mayonnaisetupfen zum Fliegenpilz umgedeutete Tomatenhälfte muss im Zentrum einer von Käsescheibenkaskaden, Pumpernickelabstraktionen, Rosmarinstreuschen und verfahren, die mein Vater übers Stalinorgel nannte, durchsetzten Welt, wie eine Aufforderung zum Glücklichsein erscheinen. Denn Glück ist etwas, dem man jetzt, nachdem das Unglück zur Vergangenheit erklärt wurde, praktisch nicht mehr ausweichen kann. Die Umstellung der politischen Verhältnisse auf kalten Krieg findet ihre Entsprechung in der höheren Küchenkunst. Es geht jetzt darum, den Inhalt eines Kühlschranks in etwas Neuschwansteinhaftes zu verwandeln, in eine mit Mayonnaise überzogene Märchenlandschaft. Der überbordende Gestaltungswille meines Vaters näherte sich bisweilen der barocken Überlastungsgrenze. Kitsch im Sinne eines Gefallenwollens um jeden Preis wäre jedoch ein unangemessener Ausdruck, wenn es um das Inszenieren von Speisen geht. Denn hier ist alles a priori auf Gefälligkeit abgestimmt. Selbst ein geschmorter Schweinekopf äh, kann auf einer silbernen Platte so inszeniert werden, als sei er aus Marzipan. In ihrer dekorativen Endstufe ist die Darbietung fleischlastiger Speisen natürlich besonders pervers und wird in nahe, naher Zukunft vielleicht nur noch mit einer Trickerwarnung möglich sein. <lacht> Auf diese Aufnahme führt mein Vater vor, wie man eine geköpfte und ausgehöhlte Ananas mit einer Ananas-Sahne-Creme füllen kann. Und, und diese Aufnahme zeigt mein Vater in Sizilien etwa 1944. Er hat immer behauptet, die Pflanze, die uns Kindern gegenüber, die Pflanze, an die er sich da anlehnt, sei eine riesig Ananas gewesen. Und ich glaube das irgendwie noch heute. Ebenso wie seine Behauptung, der Schlagersänger, Showmaster und gelernte Koch Miko Toyani, Jahrgang 1920, hätte an diesem Abend, wo er die Ananas geköpft hat, den Schlager, die Ananas von Tarakas, dazu gesungen. Beide haben sich damals tatsächlich verdammt ähnlich gesehen. Ich gehe, glaube ich, nicht so weit, wenn ich behaupte, dass in diesem Haus hier die Geburtsstunde aller heutigen Kochshows geschlagen hat. Auch wenn das Fernsehen damals noch gar nicht dabei war und hier überhaupt nichts gekocht wurde. Eines der vielen Dinge, auf die Stuttgart stolz sein könnte, wenn es nicht andauernd falsche Prioritäten setzen würde. (lacht) Im Vergleich äh, zu den in den letzten Jahren in Mode gekommenen Kochorgien oder Kochduelle im Fernsehen scheinen die kalte Platten-Performances meines Vaters noch von einer geradezu puristischen Strenge bestimmt gewesen zu sein. Der Schauwert lag hier nur knapp über dem didaktischen Gebrauchswert. Ich meine das jetzt im Hinblick auf den performativen Teil des Ganzen, nicht im Hinblick auf die Gestaltung der Platten selbst. Genau. Natürlich müssen all diese Platten bereits in der Küche vorbereitet gewesen sein. Es ging bei diesen Demonstrationen auch nicht um das Vorführen ihrer Herstellung, sondern um die öffentliche Kommentierung ihres Gemachtseins mit anschließender Verköstigung durch das Publikum. Also um irgendetwas zwischen Werbeveranstaltung und Abendmahl. <lacht> Im Hintergrund hier über dem Kopf meines Vaters, über das, äh, Hans Böckler. Die Skulptur steht jetzt draußen äh, am Fenster. Der der erste Vorsitzende des des CGB. Niemals werden kalte Platten wieder so ausdrucksstark sein wie zu jener Zeit, als das Bedürfnis nach heiler Welt und Fresslust nahezu deckungsgleich waren. Für den anderen antikapitalistischen und konsumabgewandten Teil Deutschlands war der Begriff kalte Platten vermutlich weniger mit kulinarischer Vielfalt als mit kalten Plattenbauten assoziiert und sowieso alles westlich dekadent, was der Farbe Grau zu entfliehen suchte. Mayonnaise gab es auch hier, aber nicht unbedingt landschaftstauglich. Also aus Kochbuch der DDR. Ja. Während des Krieges war mein Vater viel in der Welt herumgekommen. Seine Seeerfahrungen im Afrikakrieg schlugen sich nieder in der hier abgebildeten Ente im mayonnaise mit gelierten Früchten im maurischen Stil. Ein Kunstwerk, für das ihm die Medaille des Hotel- und Gaststättenverbandes verliehen wurde. Die erste Auszeichnung für hervorragende Leistungen seit dem Krieg. Ich darf hier noch hinzufügen, dass mein Vater diesen Orden oder diese Plakette vom Hotel Lugatwürfel neben seine Kriegsoppen gehängt hat. Also EK1, EK2, das Frühfleisch, äh, Winterschlacht im Osten. Diese Ente im Mayonnaise-Mantel nahm in unserem Fotoalbum eine ganze Seite ein. Mir ist bis heute unverständlich, wie etwas so schön knuspriges, wie eine gebackene und dann erkaltete allerdings Ente in etwas so unknuspriges und fettglänzendes eingehüllt werden könnte. Wenn überhaupt, dann kann ich mir das nur aus der allgemeinen Versiegelungswut jener Zeit erklären, die nicht nur als Mayonnaise, sondern zum Beispiel auch als Beton-, Heimatfilm- oder Schlagermusik in Erscheinung trat. Nach all den Unappetitlichkeiten der Vergangenheit, den Ruinenlandschaften und den ruinierten Biografien war eben das schon erwähnte Bedürfnis nach heiler Welt durchaus nachvollziehbar. Eine heile Welt erkennt man daran dass sie keine Löcher und Risse aufweist, also nichts, was den Eindruck erwecken könnte, dass unter der Oberfläche etwas Böses lauern könnte. Sozialdemokraten damals. Ja. <lacht> eine heile Welt ist eine von allen Konflikten bereinigte, von der Sehnsucht nach Harmonie bestimmte, eine glattgestrichene Welt. Allein schon der Begriff mayonnaise in der Bildschrift unseres Fotoalbums war dazu angetan, mich als Kind total zu verwirren. Ich wusste zwar, dass eine Ente einen dazu <lacht> äh, tragen kann, denn ich war ein großer Fan von Donald Duck und fest davon überzeugt, dass Entenhausen wirklich existiert. Aber ein Mantel aus Mayonnaise? Donald, Donald Duck, der Held nicht nur meiner Kindheit, Die Inkarnation eines sich im permanenten Scheitern verausgabenden und sich dabei immer wieder neu erfindenden Pechvogels wäre nicht wenig erschrocken, wenn wenn er als Ente seinen Matrosenanzug mit einem Mayonnaise-Mantel hätte tauschen müssen. (lacht) Apropos Entenhausen, welcher Stuttgarter weiß schon, dass es auch im US-Bundesstaat Arkansas eine Stadt namens Stuttgart gibt. Sie wurde... Entschuldigung, sie wurde 1878 von dem aus Plattenhardt stammenden Adam Bürkle gegründet und gilt als Welthauptstadt des Reises und der Entenjagd. Hobbyschützen lauern in Wasserdähe, um den Himmel von allem zu reinigen, was einfach so rumfliegt, obwohl es essbar ist. Also, nur das noch zum Dekorationsbrief Und seine Kehrseiten. Achten Sie unten links. Die ebenfalls mit Mayonnaise überzogene und reich dekorierte Selleriebombe im Bild unten links zu erkennen, ebenfalls eine Erfindung meines Vaters, blieb ungewürdigt. Obwohl sie noch deutlicher zum Ausdruck bringt, was die Idee der Verdichtung bewirken kann, wenn sie in professionelle Hände gerät. Der von einem seltsamen Schleifenband die von einem seltsamen Schleifenband umgrenzte Mayonnaisehaube hat ja eindeutig eine Tarnfunktion. Zusammengeschnittener Sellerie hat für sich alleine wenig Ausdruckswert. So aber, als hochdekorierte Tellermine bleibt das Innere dem Blick entzogen, solange jedenfalls, bis jemand auf die Idee kommt, das Kunstgebilde zu zerstören und auf seine Essbarkeit hin zu testen. Als universelle Verschönungspaste ist Mayonnaise heute etwas aus der Mode gekommen. Nicht aber als Option, wenn eine Schale Pommes frites nach einer Beilage ruft. Ich möchte jetzt aber auf eine seltsame Koinzidenz zu sprechen kommen, die vielleicht erklärt, wie ein vom Heißen in den kalten Zustand umschlagender Krieg die Sehnsucht nach fetthaltigen Substanzen befördern. Josef Beuys und mein Vater wurden im, wurde im selben Jahr geboren. Nur einen Monat liegen ihre Geburtstage auseinander. Beide dienten freiwillig bei der Luftwaffe. Beide stürzten mit ihren Flugzeugen auf der Krim ab und überlebten. Beide widmen sich nach dem Krieg der Volksaufklärung. Der eine sehr früh, mein Vater, der andere sehr spät, und unter bereits saturierten Bedingungen und in sehr speziellen Kreisen. Hier also die beiden Waffenbrüder. Äh, oben mein Vater im Flugzeug, unten äh, er als Verwundeter in den Trümmern seiner abgestürzten Messerschmitt 110. Das war bei uns im Fotoalbum. War ja? da lange bewusstlos, kann man vielleicht erkennen, nur dieses, dieser Fallschirm ist auseinandergetreten und er liegt mit dem Gesicht zum Boden. <lacht> Während Josef Beuys, der Künstler, seinen Absturz in eine historisch längst widerlegte Rettungslegende umdeutete und seinen Fett- und Filzmythos darauf begründete, stellte mein Vater, gelernter Koch, schon kurze Zeit nach dem Krieg seine Fähigkeit in den Dienst eben der erweiterten Volksaufklärung. Es bedurfte keines erweiterten Kunstbegriffs, um den Fettbedarf der deutschen Nachkriegsgesellschaft zu erkennen und in ästhetisch kontrollierte Bahnen zu lenken. Die Verbesserung der Welt fängt im Kleinen an und eine ihrer Grundsubstanzen lässt sich im Bedarfsfall auch aus der Tube pressen. Beuys betrachtete Fett hingegen als universelles Speichermedium, in dessen beliebiger Verformbarkeit das Denken selbst zu seinem sinnfälligsten Ausdruck findet. Fett war für Beuys eine dem Gehirn vergleichbare Substanz. Tatsächlich ist das Gehirn nicht nur das fettreichste Organ unseres Körpers, sondern auch das sich in beständigem Umbau befindliche Zentralorgan. Dort ist das Fett allerdings nicht als Kalorienreserve eingelagert, sondern dient als Isolator sämtlicher elektrischen Aktivitäten. Ohne diesen Fettschutz würde im Gehirn ein heilloses Chaos herrschen. So aber lässt es sich beständig neu bespielen und umformen. Denken ist für Boys eine autoplastische Tätigkeit, die bildhauerische Arbeit beginnt sozusagen im eigenen Kopf. Da Kunst aber eine kommunikative Tätigkeit, muss dieses Denken natürlich veräußert und in eine Materialsprache übersetzt werden. Und das sieht dann so aus. Der berühmte Stuhl mit Fett von 1963, kurz Fettstuhl genannt, ist eine Fusion von amorpher Materie mit der Architektur eines Möbels. Man könnte auch sagen, der dreieckige Fettklumpen tut so, als würde er den Begriff Sitzfleisch denken. <lacht> Eine derartige, wie auch immer interpretierbare Skulptur ist natürlich nur auf dem Boden eines erweiterten Kunstbegriffs möglich. Das rein gestalterische ist hier auf ein formales Minimum reduziert, während der Bedeutungsspielraum einem Maximum zustrebt. Umgekehrt kann nun auch jede gewöhnliche Tätigkeit als gestalterischer Akt verstanden werden. In einem Film über Josef Beuys wird dieser in seiner Düsseldorfer Wohnküche bei, beim Kohlrabi-Schälen gezeigt. Auf die Frage, ob dieser Akt des Kohlrabi-Schälens ein gestalterischer Akt sei, antwortet Beuys mit einem ganz deutlichen, ganz unbedingt. Viele Künstler die sich in den letzten Jahrzehnten unter Begriffen wie Eat-Art oder Gastrosophie explizit mit dem Kochen und Essen als Kunstform auseinandergesetzt haben, berufen sich in ganz ähnlicher Weise auf diesen erweiterten Kunstbegriff, nachdem zwischen dem Schälen eines Kohlrabis und der Anfertigung eines mayonnaise mandels kein prinzipieller Unterschied besteht. Es kommt allein auf das Bewusstsein an. Und dessen Anteil kann beim Kohlrabi-Schälen höher sein als bei der Kunst vollen Ummantelung einer toten Ente. <lacht> Während sich Beuys und mein Vater je begegnet, hätten sie sich abgesehen vom Austausch von Kriegserinnerungen und Absturzerfahrungen vermutlich wenig bis gar nichts zu sagen gehabt. Zwischen einem professionellen Vertreter der Kochkunst und einem Künstlerkoch liegen Welten. Der Anblick einer Fettecke hätte meinen Vater kaum in Begeisterung versetzen können, während umgekehrt Boys eine noch so raffiniert gestaltete Mayonnaise-Landschaft wohl eindeutig dem Kitsch zugerechnet hätte. Die Frage wäre dennoch, wer hier eigentlich der wahre Künstler ist. Der mit der Kochmütze oder der mit dem Filzhut auf dem Kopf? Der Fettprophet oder der Mayonnaise-Designer? Der gelernte Koch, der seit Handwerk auf eine ästhetisch-kulinarische Spitze treiben konnte oder der gelernte Bildhauer, der den Kunstbegriff so sehr erweiterte, dass im Prinzip alles Kunst und im Prinzip jeder ein Künstler sein kann. Doch vielleicht sollte man gar nicht erst versuchen, diese Frage zu beantworten, sondern die beiden äh, Fettliebhaber und ihre Werke im Geiste einfach mal übereinander blenden und sehen, was dabei herauskommt. Vielleicht ist ja der Unterschied zwischen einem Fettstuhl und einer Mayonnaise in einem nochmal erweiterten Kunstbegriff gar kein absoluter. Im äh, Im letzten Teil meines Vortrags möchte ich auf eine Serie von Aufnahmen aufmerksam machen, von denen man mit gutem Recht sagen kann, dass es sich um erkenntniserweiternde Bildunfälle handelt. Einer der hinterlassenen Negativstreifen meines Vaters war mit Kellerschenke 1958 überschrieben. Das Wort Kellerschenke in Anführungszeichen. Auf diesem befinden sich zum großen Teil sogenannte Doppelbelichtungen. Im Zeitalter der analogen Fotografie konnte es immer wieder vorkommen, dass einzelne Aufnahmen oder auch ganze Filme doppelt belichtet wurden, Sei es, weil der Filmtransport nicht richtig funktioniert hatte oder weil ein bereits belichteter Film versehentlich noch einmal eingelegt worden war. Dann überlagerten sich, überlagerten sich zwei getrennte Welten auf vollkommen zufällige Weise. In den allermeisten Fällen wurde das Resultat eines solchen technischen oder menschlichen Versagens als ärgerlich empfunden, weil ja die Motive, um die es eigentlich ging, nun ein für allemal mit etwas ihnen Fremdem kontaminiert waren. Zwei zu einem Bild zusammengeschwappte Wirklichkeiten lassen sich schließlich nachträglich nicht wieder entmischen, so wenig wie sich etwas zusammengerührtes wieder auseinanderrühren lässt, weshalb Kochen auch nicht jedermanns Sache ist. Der doppelt belichtete Film zeigt, wenn man sich die Mühe macht, ihn auf seine Ausgangsquellen hin zu überprüfen. Zum einen eine nicht näher spezifizierbare Feierlichkeit in der Kellerschenke unten, mit trinkenden, tanzenden und schäkernden Gästen, zum anderen Aufräumen und Reinigungsarbeiten in der zu diesem Lokal gehörenden und ziemlich verschmutzten Küche. Die adrett gekleideten, in Feierlaune befindlichen Gäste kommen so in unmittelbare Berührung mit den halb entkleideten Köchen, die im Wesentlichen Boden, Töpfe und Pfannen von Fettresten reinigen. Weil Doppelbelichtungen die Ordnung der Dinge in jedem Fall durcheinander bringen, kann, äh, wie zum Beispiel auf dem hier gezeigten Foto, Eine ihrem Tischpartner amüsiert in die Augen schauende Frau, ihre rechte Hand gleichzeitig in den eigenen Unterschenkel und in den nackten Oberschenkel eines gebückten und sie mehrfach durchdringenden Mannes krallen, der seinerseits mit hochgekrempelter Hose den Stiel seines Schruppers in in die behosen Oberschenkel des Brillenträgers stößt, sodass äh, diesem im nächsten Moment eigentlich die Zigarette aus der Hand fallen müsste. Wie wohl es auf den ersten Blick so aussehen mag, als gehöre die Greifhand zu dem mit einer grazilen Armbanduhr geschmückten Frauenarm. Oder ein mit einem Gummischlauch bewaffneter Koch spritzt mitten durch die Oberkörper eines tanzenden Paares. Oder aus den... Äh, Moment. Oder... Aus äh, den nackten Schultern eines Küchenangestellten treten die Zahnreihen zweier lachender Frauengesichter hervor. Weiße Tischdecken verschmelzen unappetitlich mit fettigen Küchenschürzen, Bierflaschen und Garderobenhaken hängen frei in der Luft, ein riesiger Küchenherd fährt durch ein Herrensakko. Oder einer auf einem Feldbett zusammengekrümmten Frau wird von einer anderen Frau tröstend um die Schulter gefasst, wobei aus dem Schwerpunkt der ineinander verschränkten Körper ein hornbebrilltes Gesicht aufsteigt, das nichts Gutes verheißt. Doch Gäste und Küchenpersonal, Bierflaschen und Kochmützen durchdringen sich auch untereinander, sodass, wenn diese Welt wirklich so existieren würde, alles, jeder mit jedem und alles mit allem jederzeit und überall in Verbindung treten könnte. Wie schon erwähnt, wurde auf dem Papierumschlag, also dieser Negative, das Wort Kellerschenke unüblicherweise in Anführungszeichen gesetzt. Ein klarer Hinweis darauf, dass mein Vater diesen doppelt belichteten Film nicht einfach der äußeren Wirklichkeit zuordnen wollte, sondern einer Art uneigentlichen Version davon. Die Anführungszeichen ziehen das Wort Kellerschenke jedenfalls aus dem Sumpf des bloß Faktischen heraus, und versetzen es in eine ironische Schwebe. Kellerschenke in Anführungszeichen steht jetzt nicht mehr für das von außen mit Leuchtbuchstaben markierte Lokal, sondern auch für das, was beim Fotografieren so alles schiefgegangen äh, schief ist und eine nachträgliche Distanzierung erfordert. Doch vielleicht ist diese Doppelbelichtungsreihe gerade wegen dieser technischen Fehlleistung wirklichkeitshaltiger, als es jede der beiden Serien für sich alleine je hätte werden können. Die unbeabsichtigte Zusammenschau von Küchenschweiß und Partylaune, von Schuften und Schäkern scheint die Arbeitswelt als beständig zwischen zwei komplett unterschiedlichen Klimazonen, zwischen den rauen Kommandotönen im Küchentrakt und den Alkoholgeschwängern in Sprechblasen in der Gästezone hin und her pendeln Küchenchef genauer zu treffen, als das, was in einer Werbebroschüre für Kochberufe oder in einem Familienalbum davon übrig geblieben wäre. In diesen Doppelbelichtungen, von denen aus nachvollziehbaren Gründen nie Papier exist- Papierabzüge existierten, kommt diese Ausstellung der Wirklichkeit der Kellerschenke am nächsten. Diese zufällig entstandenen Aufnahmen, das wage ich zu prognostizieren, werden am wenigsten altern, eben weil sie keiner fotografischen und schon gar keiner künstlerischen Absicht entstammen. Zum Schluss möchte ich mich noch bei all jenen Personen bedanken, die außer meinen Eltern diese Ausstellung überhaupt erst ermöglicht haben. Bei Cornelia Sattelmacher und Wolfram Isele, die die Idee dieser Ausstellung engagiert aufgegriffen haben und auch bei der Hängung aktiv beteiligt waren, bei meinem Subkollegen Fotografen Jens Lünker, der wesentlichen Anteil an der Gestaltung der einzelnen Bildtafeln hatte und bei Julia Friedrich, der Reli- also Religions- Religionsgeschäftsführerin äh, des DGB Stuttgart, äh, die auf freundlichste Weise ihren Schirm über der Sache ausgebreitet hat. Dank an alle, die gekommen sind. Das könnte ich so sagen, im Gewerkschaftshaus, sie sind jetzt entlassen. Vielen Dank.
0: Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.